0: 저 그러니까 제가 사고를 치게 되었습니다. 도움이 필요합니다. 구체적으로 말씀해 주셔야 합니다. 더구나 저인 심사가 꽤나 까다로운 편이기도 하고요. 대충 뭉개면서 넘어가려 했지만 앞에 있는 남자는 단호한 태도였다. 난 크게 한숨을 쉬고는 천천히 이야기를 시작했다. 애초에 보잘것 없이 하루 벌어 하루 사는 처지였죠. 그나마 많은 나이도 아니고 사지 멀쩡하니 그럭저럭 먹고 살만 했는데 그놈에 술이 웬수인지라. 아니 포장마차에서 혼자 한잔하고 들어가려는데 그날따라 소름이 북받쳐 오르는 겁니다. 이놈의 세상이 참 가혹하다 싶기도 하고 억울하기도 해서 그만 사람을 찔렀습니다 여기까지 찾아오신 걸 보면 홧김에 사람 하나 찌른 게 전부가 아닌 것 같은데 맞습니까? 네 옆자리에 있던 세명이랑 옆에서 소리 지르는 주인 아줌마 같이 찔렀죠 근데 눈앞에 피 흘리는 시체들을 두고 나니까 덜컥 겁이 나는 겁니다 이걸 어찌해야 하나 고민하다가 포장마차에 불을 지르고 도망쳤죠 네 알겠습니다 얼마 전 있었던 사례 방화사고의 주범이시군요 그래서 과거를 지우고 새로운 삶을 찾기 위해 여길 찾아오셨다 맞습니까 난 그때를 다시 떠올리는 것만으로도 심장이 뛰어댔지만 남자는 담담하게 말했다 네 혹시라도 걸리면 어쩌나 싶어 여기저기 숨어다니다 아는 형님 소개로 찾아왔습니다 여기 오면 완전히 다른 사람이 될수 있게 신문세탁 해주신다고 네 저희는 고객님께 완전히 새로운 삶을 제공해드립니다 원하시는 나이 기본 신상을 만들어드리는 것은 물론이고 거주지나 직장, 심지어 외모 성형까지 모두 가능합니다. 다소 비싼 가격이라 생각하실 수 있지만 최상의 결과를 보장합니다. 남자는 마치 보험회사 직원처럼 줄줄을 퍼대었다. 저 비용 얘기가 나와서 말인데 말씀드렸다시피 제가 하루 벌어 하루 먹고 사는 처지라 모아둔 돈이 없습니다. 듣기로는 돈이 없어도 뭔가 방법이 있다고 하던데 내 말에 남자의 표정이 미묘하게 바뀌었다. 교화 프로그램 말씀이시군요. 미소 띄운 얼굴에 약간의 비웃음이 감돌았고 그의 말투 또한 미약하게 남아 변했다. 조금 불안한 마음이 들었지만 지금의 나로 쓰는 방법이 없었으므로 조심스레 고개를 끄덕였다. 그러자 남자는 금세 원래 표정을 되찾고는 다시 안내를 시작했다. 저희 대표님께서는 어린 시절부터 법의 테두리를 벗어난 어두운 곳에 몸담고 계셨죠. 굶기 싫어서 남의 것을 빼앗으시고 살기 위해 남을 해치셨습니다. 결국 누구보다 높은 것을 오르셨지만 더러운 죄로 얼룩진 자신의 인생에 회의감을 느끼셨습니다. 그래서 모든 죄를 속죄하고 양지로 나가서 많은 사람들이 돕기로 하셨죠. 그리고 만들어진 곳이 바로 여기입니다. 누구든 죄를 뉘우치고 새로운 시작을 할수 있도록 말이죠. 새 사람이 되기 위한 방법은 두 가지입니다. 첫 번째가 바로 돈. 속물이라 생각할 수도 있지만 선행과 봉사를 위해서는 막대한 돈이 필요합니다. 그리고 그 돈은 마땅히 죄 지은 자들이 지불해야 하죠. 그러니 저희는 죄 지은 자를 벌하는 대신 그들에게 돈을 받습니다. 대표님이 생각하신 가장 현실적인 정화 방식이죠. 그리고 두 번째가 진정한 교화입니다. 대표님께서는 죄를 지은 자들 중 돈을 지불할 수 없는 사람들을 위해 교화 프로그램을 만드셨습니다. 완벽하게 교화만 된다면 대가를 치를 필요가 없다고 생각하신 겁니다. 왠지 사이비 같은 말들이 계속 쏟아져 나왔지만 결국 사고친 놈들 중 돈이 없는 녀석들은 인성교정 후 신분 세탁을 해준다는 이야기 같았다. 고객님께서는 저희 교화 프로그램에 참여하시어 완벽한 교화를 통해 악인을 벗어나셔야 합니다. 만약 성공만 하신다면 모든 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 하지만 아쉽게도 규정상 프로그램에 대한 자세한 설명은 어려우니 교화가 어려울 것 같다고 생각하신다면 지금 포기하셔도 무방합니다. 남자는 그렇게 말하며 내게 서류 한 장을 내밀었다. 잠시 고민을 하고 있던 내게 남자가 덧붙였다. 아 선택에 도움이 될까 싶어 말씀드리는데 저도 교화 프로그램 출신입니다. 프로그램을 통해 교화된 후새 인생을 얻을 수 있었지만 대표님 밑에서 일하기로 결정했죠. 남자의 말에 조금 마음이 놓였다 어차피 선택의 여지가 없기도 했지만 그 교화라는 것이 그리 어렵진 않은 모양이었다 결국 설교 조금 듣고 착해진 척하면 된다는 것 아닌가 난더 이상 망설이지 않고 남자가 내미는 서류에 사인했다 잘하셨습니다 교화방이 잘하셨습니다 앞으로 모든 숙식은 이곳에서 이루어지며 심사를 통해 교화 여부를 결정합니다. 교화될 때까지는 이곳에 계시면서 자기 반성의 시간을 가지셔야 합니다. 말 안내한 것은 처음 봤던 그 남자였다. 다른 부서로 인계되는 게 아닌 배정된 담당자가 전문가의 도움을 받아 전체 과정을 통살하는 식인 듯 했다. 그가 내어주는 옷으로 갈아입고 그가 열어주는 문으로 들어가서 안을 둘러보았다. 겉으로 보기엔 감옥과 크게 달라 보이지 않았다. 제법 넓기는 하였으나 시멘트 벽과 시멘트 바닥뿐 창문이라곤 하나 없었고 작은 전구 하나만이 음산하게 방안을 비추고 있었다. 잠자리라고는 나무 박스 몇개 위에 천조가리 덮어놓은 게 다였고 구십병기 하나만 덩그러니 있을 뿐 다른 것은 아무것도 없었다. 아니 의자 하나가 있긴 했다. 불편해 보이는 나무 의자가 방의 정중앙에 자리 잡고 있었다. 고문실과 크게 다름없는 그 꼴을 보니 덜컥 겁이 나기 시작했다. 혹시 그 교화라는 게삼천교육대처럼 무지막지한 것일까 잠깐 혹시 교활하는 게막 때리거나 하는 건 아닌지 그런 건 아니죠 덜덜 떨며 얘기했지만 남자는 웃으며 고개를 저었다 폭력은 저희 대표님 정신에 어긋납니다 사실 프로그램이라고 해봐야 별거 없으니 너무 걱정하실 필요는 없습니다 그저 가만히 앉아서 죄를 뉘우치고 반성을 하는 게 전부니까요. 그제야 조금 안심이 되었다. 물론 그다지 자유롭진 않습니다. 당분간은 이방 안에서만 생활하셔야 합니다. 식사는 하루 세번 정해진 시간에 문 아래쪽으로 공급됩니다. 물 역시 식사와 함께 정해진 양만 공급되니 식수와 시설 물을 잘 분배해 사용하시기 바랍니다 또한 모든 시간을 자유롭게 쓰셔도 좋지만 교화를 위해 의자에 앉아서 반성의 시간을 가지는 걸 권해드립니다 심사는 언제든 열릴 수 있지만 조건 충족이 되지 않으면 심사 자체가 이루어지지 않으니 이점 유의하십시오 심사 전까진 그 어떤 교류도 없을 겁니다 모든 과정은 방에 달린 CCTV로 지켜보겠습니다. 그 말을 끝으로 남자는 문을 닫고 멀어져갔다. 보자... 의자에 앉으란 말이지? 난 곧장 의자로 가서 앉았다. 역시나 딱딱하고 불편했다. 난 작게 한숨을 쉬고는 잡생각을 하기 시작했다 한동안 여기서 꼼짝없이 갇혀있겠구만 그 심사란 게 뭔지는 모르지만 잘 얘기해서 빠져나가자 아 그렇지 새 이름은 뭘로 할까 집이나 직업도 정할 수 있다던데 잘됐다 그거나 생각해놓자 이런저런 잡다한 생각을 하다 보니 시간은 빠르게 흘러갔다. 적어도 내가 느끼기엔 그랬다. 이유는 잘 모르지만 이 방에 시계는 없었다. 그러고 보니 얼마나 있어야 되지? 기준 같은 게 있나? 의문이 생겼지만 지금으로선 할수 있는 게 없었다. 대 뭐야 오랜 시간이 지났다고 생각했지만 아직 달라진 것은 없었다 적어도 4시간은 넘은 것 같은데 아무런 소리도 들리지 않았고 별다른 변화도 없었다 오늘은 그만 되었다든가 뭘 어떻게 하라든가 하는 아무런 이야기도 없었다 그저 식사랍시고 맛없는 축한 그릇이 나왔을 뿐이다 몇술 먹는 둥 마는 둥 하고는 그릇을 밀쳐버리고 침대에 누웠다. 오늘은 충분한 것 같으니 일찍 잠이나 자버릴 생각이었다. 방 안에 춥고 침대는 불편했지만 몇 시간을 지루하게 앉아있던 탓인지 금세 잠에 빠져들 수 있었다. 4일이 지났다. 식사 나오는 걸 기준으로 세어봤을때 오늘은 정확히 4일째다. 쿰쿰한 냄새가 나는 맛없는 죽을 혀로 싹싹 핥아먹었지만 허기가 가시지 않았다. 지난 4일 동안 내가 한 일이라고는 멍하니 의자에 앉아있거나 침대에 누워 억지로 잠을 청하는 것 뿐이었다. 운동이라도 해보려 했지만 여기서 넣어준 음식 따위는 금방 배가 꺼져 괜시리 기운낭비를 할순 없었다. 그러다 보니 할수 있는 일이라고는 반성하는 척하며 의자에 멍청하게 앉아있는 것이 전부였다. 하지만 이 집도 이제 진절머리가 나고 있었다. 황할 새끼들 뭘 어떻게 하라는 거야. 속으로 욕짓거리를 내뱉었지만 최대한 반성하는 듯한 표정을 유지하는 것만은 잊지 않았다. 저 녀석들은 CCTV로 내 모습을 전부 보고 있을 테니까. 이 새끼들아. 왜? 뭐가 문제인데? 니들 말대로 했잖아. 아, 반성했는데 왜? 그로부터 8일이 지났다. 지금까지도 심사는 이루어지지 않았다. 혹시 내가 무언가를 잘못한 것일까? 그렇다 해도 어떤 말도 없이 사람을 이리 방치해두다니 열불이 뻗쳤다 인내심이 바닥을 기고 있는 상황이라 이렇게 소리를 지르며 항의하는 것이다 하지만 아무런 반응도 없었다 뭐 어떻게 하라고 말이나 좀 해주던가 진짜 씨. 아무 말 없이 사람을 가둬두고 있어 소용없었다. 난그 자리에서 주저앉았다. 뭔지 몰라도 그 심사란 걸 하기 위해선 뭔가가 필요한 것 같았다. 난 생각을 정리하고 다른 방식을 시도해보기로 했다. 더럽고 짜증나지만 새로운 내 인생을 위해서는 참아야 한다. 죄송합니다. 잘못했습니다. 이제 새사람이 되겠습니다. 깊이 반성합니다. 14일째. 여전히 심사 같은 건 없었다. 허기와 피로와 함께 정서불안이 찾아왔다. 어떻게든 심사를 받으려 의자에 앉아 미친 듯이 중얼거리고 있었다. 머리가 어지럽고 입이 말라갔지만 말하는 걸 멈추지 않았다. 반성하고 있다는 것을 보여줘야 한다. 왜? 뭐 때문인데? 대체 왜 그러냐고? 당장 문안 열어? 어디서 이 새끼들이 날 속이고 병신 취급하고 있어? 야이 새끼들아 니들 다 죽을 줄 알아. 내가 다 죽여버릴 거야. 이 개새끼들아. 21째 도저히 화를 참을 수 없었다. 여전히 심사 같은 건 없다. 이 녀석들은 단체로 날 엿먹이는 게 틀림없다. 애초에 그런 멍청한 말을 속는 게 아니었는데 하루 종일 발광을 해봤지만 여전히 아무런 대답도 없었다 어지럼증이 점점 심해지고 있었다 바닥도 벽도 울렁거리는 느낌에 구역질이 올라왔다 내가 잘못했어요 다 없던 일을 할 테니까 그냥 보내줘요 자수어자수 어. 자수. 그래요 자수할 테니까 나좀 내보내줘요. 예? 아, 감옥 간다고요 그냥. 경찰서 갈 테니까 문좀 열어줘요. 어? 내말안 들려? 문 열라고 이 개새끼들아. 35일째. 아니 어쩌면 34일이나 36일 이제 새는 것도 포기했다. 아무리 생각해도 경찰에 잡히든 감옥에 가든 여기보다 나을 것 같았다. 이곳에선 할수 있는 게 아무것도 없다. 지루함과 권태가 도를 넘어서자 정신적으로 점점 무너지는 것이 느껴졌다. 의자에 앉아 있자면 벽과 바닥이 움직이며 점점 좁혀 들어온다. 숨막힐 듯 답답함을 느끼며 발작한 것이 몇 번인지도 알수 없었다. 밥이 나오면 허겁지겁 먹고 멍하니 앉아있다 발작이 오면 그대로 바닥에 쓰러져 잠이 든다. 그리고 낙몽을 꾸다가 소리를 지르며 일어나는 이 거지같은 생활의 반복. 표현 못할 정도의 공포심이 내 정신을 올가매고 있었다. 적어도 약 50일이 지났다. 아이고. 저리가. 저리 가이 저리 가, 새끼들아. 내 몸으로 벌레들이 기어 다니기 시작했다. 바닥과 벽에 가득 찬 벌레들은 내 몸에 달라붙어서 내 살을 파고들고 있었다. 고통과 간지름 때문에 손톱이 빠져나가도록 긁어봤지만 벌레들은 아랑곳 않고 내 몸으로 달라붙고 있었다. 살려주세요. 제가 잘못했어요. 제발. 살려주세요. 이렇게 빌겠습니다. 에. 두 달을 훌쩍 넘어간 어느 날부턴가 내 머릿속에서 목소리가 들려왔다. 죽어. 인간 쓰레기. 갈기라기 찢어버리겠어. 죽여버릴 거야. 한심한 새끼. 내가 죽인 사람들의 목소리일까? 상자 위에 몸을 웅크리고 덜덜 떨면서 시간을 보냈다. 목소리는 밤낮없이 나를 괴롭혀왔다. 말도 못할 정도로 섬뜩한 목소리였다. 잘못했습니다. 살려주세요. 제발. 제발 저좀꺼내달라고요세 달이 지났다. 아니 어쩌면 백일이 넘었을지도 모른다. 내 주변을 맴도는 이 목소리를 듣지 못한다면 얼마나 좋을까? 죽어. 인간 쓰레기. 갈기갈기 찢어버리겠어. 죽여버릴 거야. 한심한 새끼. 내 몸에 달라붙는 이 벌레들이 사라진다면 얼마나 좋을까? 천장에서 뻗어나오는 손들도 날 빨아들이는 바닥도 모두 사라진다면 얼마나 좋을까? 이곳에 나가서 맑은 하늘을 볼수 있다면 얼마나 좋을까? 난 벽에 머리를 박은 채 미끄러지듯 주저앉았다. 여기서 나가고 싶었다. 이 지옥같은 시간을 끝낼 수만 있다면 무엇이든 할수 있을 것 같았다. 수백 번, 수만 번 되뇌인 말이었지만 오늘은 심장을 옥죄오는 듯한 감정에 토하듯 내뱉었다. 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 기력에 빠진 나는 눈물을 흘리며 그렇게 읍지리곤 바닥에 엎드렸다. 정신이 드십니까? 정말 오랜만에 뵙습니다. 저 기억하시겠죠? 정확히 103일 만에 심사를 가지게 되었군요. 축하드립니다. 정신을 차려보니 오래전 기억에 남아있던 그 남자가 내 눈앞에 있었다 분노를 느꼈지만 어이없기도 내 눈에선 눈물이 흘러내렸다 진짜 사람의 목소리를 듣는 것도 오랜만이었고 이제 기회를 얻었다는 생각 때문에 감정이 붙받쳤다 네 이해합니다 다들 고객님과 비슷한 반응이죠 모르긴 해도 저 역시 비슷했을 겁니다. 자 하고픈 말이 많으시겠지만 시간 관계상 빨리 진행하도록 하겠습니다. 대망의 첫 번째 심사입니다. 딱한 가지 질문만 드리겠습니다. 정신없는 와중에도 긴장한 채 남자의 말에 귀 기울였다. 당신은 악인입니까? 뜬금없는 말이었지만 난 그대로 바닥에 엎어지며 남자의 손을 붙잡았다 아니요 전 이제 착해졌습니다 선한 사람이 되었다고요 앞으로는 정말 착하게 살겠습니다 옛날 일 따윈 잊고 평생을 착하게 살겠습니다 술? 그래요. 술도 안 먹고 선한 사람으로 살겠습니다. 그러니까 제발 여기서 나가게 해주세요. 걱정 부탁드립니다. 남자는 웃음에 대답했다. 결정은 제가 내리는 것이 아닙니다. 심사는 저희에게 돈을 주는 분들이 직접 하시죠. 그 사람들이 누구냐면 고객님에게 피해를 본 피해자들입니다. 고객님 같은 경우엔 포장마차에서 죽은 사람들의 유족분들이죠. 간단한 원리입니다. 당신을 가둬두고 정신적 고통을 주는 대가로 그들은 저희에게 돈을 냅니다. 그분들 중에 용서할 생각이 드신 분이 계시면 저희들이 심사를 열고 그분들을 초대하죠. 그리고 고객님의 마지막 대답을 직접 눈으로 본 그분들이 계속 진행을 할지 용서를 할지 결정해 주십니다. 좋죠? 보이시죠? 저 너머로 당신의 운명을 결정할 심사위원 분들이 계십니다. 그들이 만장일체로 당신을 용서한다면 그날로 당신은 교화되었다고 보고 새로운 삶을 가질 수 있습니다. 하지만 용서하지 않는다면 계속 저희에게 돈을 지불하며 당신을 가둬두는 것이죠. 그들의 기분이 풀려 당신을 용서할 때까지 남자는 벽에 붙은 커다란 거울 너머를 가르켜 보였다. 자 이제 답변이 오겠네요. 당신의 대답을 듣고 저분들이 용서할 마음이 생겼을까요? 거울 위에 달려있던 사이렌은 요란한 소리를 내며 빨간빛을 뿜어내었다 직관적이죠. 파란색이면 성공 빨간색이면 실패입니다. 네, 아쉽게도 실패하셨네요. 다음 심사를 기다리셔야겠습니다. 끔찍한 기분이 들었다. 아니 이게 무슨 저희끼리 얘기지만 고객님 대답이 마음에 안 드셨는지도 모르겠습니다. 절실한 건 좋지만 희생자들에 대한 사죄라든가 반성 같은 게 보이지 않았거든요. 제가 유가족이었다면 화가 나겠죠. 그런 사고를 쳐놓고 앞으로 잘하겠다는 말만 늘어놓으니 뭐 애초부터 용서할 생각이 없는 분이 한 분이라도 계시면 소용없지만요. 아 추가로 이왕이면 최대한 고통스러운 모습을 보여주시는 게 좋을 겁니다. 당신의 모습은 CCTV를 통해 그분들이 보고 있으니까요. 물론 쉽지 않을 겁니다. 실제로 살아서 교화방을 나온 분은 손에 꼽거든요. 나와서도 대부분 얼마 못가 자살했습니다. 경험에서 아시겠지만 교화방이라는 게 제정신 유지하기 힘들거든요. 참고로 저는 상당히 특이한 케이스입니다. 어디선가 나타난 사내들이 날 다시 끌고 나가는 동안 남자가 덧붙였다. 제가 죽인 건 여동생이었거든요. 부모님은 한달 만에 저를 용서하셨습니다. 당신은 얼마나 걸릴지 모르겠지만 행운을 빕니다. 새로운 인생을 위해